0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Et aujourd'hui, je vous propose un premier épisode sur la maladie qu'on appelle PSSM de type 1, aussi appelée myopathie par surcharge en polysaccharide. Cet épisode sera le premier d'une série de deux. Aujourd'hui, je vous détaille la maladie, comment elle se traduit, comment elle fonctionne et comment elle se transmet. Et dans le prochain épisode, on discutera de la gestion au quotidien des chevaux diagnostiqués PSSM. La PSSM, c'est une maladie génétique qui va entraîner une surcharge de glycogène dans les cellules musculaires. Donc on y reviendra. Concrètement, cliniquement, ça se traduit par des myosites, à répétition, la plupart du temps. Une myosite, qu'est-ce que c'est On appelle ça aussi un, un coup de sang. Euh, ça peut se traduire par juste une petite crise, donc des raideurs musculaires, un refus de bouger, des difficultés de se déplacer. Donc, les muscles en fait, sont contractés, c'est dû à des crampes ou à des spasmes. Parfois, on peut avoir des tremblements. Euh, et... On peut avoir des chevaux qui vont avoir euh, des sudations, qui vont suer énormément, euh, qui vont respirer fort, qui vont avoir le cœur qui bat fort. Euh, on va avoir, dans certains cas, des chevaux qui vont avoir des urines très foncées, euh, marron. En fait, je vous expliquerai, c'est la, la myoglobine qui sort des muscles et qui, qui va euh, dans l'urine, donc qui va rendre cette urine toute, toute marron. Et puis dans les cas très 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 extrême, hein, bien évidemment, euh, ça peut arriver jusqu'à la mort, mais c'est euh, rarissime. Un coup de sang, souvent, euh, c'est euh, voilà, une grosse grosse raideur musculaire avec plus ou moins de, de refus de bouger en fonction de du cheval et de la, et de la crise. Ce qu'on voit... Euh, en cas de myosite ou de myosie, tout coup de sang, euh, c'est que dans la prise de sang, on a les enzymes musculaires, donc les CK, créatine kinase et les azates, euh, qui vont être augmentées, puisqu'en fait les cellules musculaires meurent et libèrent les enzymes qui ne devraient pas se retrouver dans le sang. Euh, c'est la meilleure manière de diagnostiquer un coup de sang, c'est la prise de sang. Un petit peu en aparté, parce que ça, c'est pas vraiment spécifique à la PSSM. Mais bien évidemment, un cheval qui fait un coup de sang, quand on a des enzymes musculaires qui sont très élevées comme ça et que le cheval ne veut pas bouger, eh ben ça nécessite d'appeler un vétérinaire parce qu'il faut soulager le cheval euh, et puis parfois le perfuser quand on est dans des cas de, de crise assez importante. Donc, euh, donc voilà, un coup de sang, euh, ça devrait euh, entraîner un coup de fil à votre vétérinaire. Alors maintenant, si on revient euh, à cette maladie, à la PSSM plus particulièrement, qu'est-ce qui se passe et, et pourquoi est-ce que le cheval va, va faire un coup de sang, et surtout pas un coup de sang, juste des coups de sang à répétition euh, régulièrement En fait, si on, va re, on reprend le, la base, la cellule musculaire, elle a besoin d'énergie pour fonctionner. L'énergie, elle la trouve sous forme de glucose. Le glucose, c'est du sucre, hein, elle utilise ce sucre pour fonctionner, euh, pour se contracter et se décontracter, c'est important. Euh, mais elle a le, le, le glucose, il ne peut pas rester tel quel dans la cellule, il se met sous forme de glycogène. Donc le glycogène, hein, c'est une chaîne de glucose de, de molécules de glucose qu'on met bout à bout, et qui va permettre de stocker de manière stable dans la cellule le glucose. Et donc la cellule, en fonction de, de son activité et des moments de la journée, ben, va soit fabriquer du glycogène pour stocker du glucose dans la cellule et avoir des réserves, soit euh, détruire le glycogène pour pouvoir libérer des molécules de glucose qui vont directement être utilisées pour que la cellule utilise de l'énergie pour fonctionner. Le glycogène, cette, cette grande chaîne du coup, c'est des glucoses mis bout à bout de deux manières différentes. Vous imaginez une longue chaîne, comme un collier de perles, où on va euh, accoler les uns les unes aux autres les molécules de glucose, et cette longue chaîne linéaire, on, appelle, on, on dit que les molécules de glucose sont liées avec des liaisons alpha 1-4. Donc 1-4, c'est celles qui font euh, notre beau collier de perles, la grande chaîne longue. long. Mais le glycogène, c'est également du glucose qui est ramifié, à partir de cette grande chaîne. Donc il y a une grande chaîne principale, et à partir de là, on colle d'autres chaînes qui partent au milieu de cette première chaîne principale. Donc ces ramifications, Toutes les liaisons euh, qui, qui relient la chaîne principale à d'autres molécules de glucose qui elles-mêmes vont faire des, des chaînes secondaires, on appelle ça des liaisons alpha-1-6. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook ou sur la fiche podcast, vous aurez un beau schéma qui, qui reprend bien ça. Mais voilà, il y a deux liaisons, alpha-1-4 et alpha-1-6. Dans euh, les, nos chevaux qui sont atteints de cette maladie PSSM de type 1, pour le coup, il y a une mutation génétique qui est sur un gène bien connu qui s'appelle GYS1. Euh, cette mutation va rendre l'enzyme de branchement du glucose en liaison 1-4 hyperactive. Donc l'enzyme qui fabrique notre chaîne principale va devenir hyperactive. Et là, ça va entraîner plein de conséquences. La première chose, c'est que la chaîne de glycogène globale va être anormale. Elle va être monobrun, presque, on va avoir juste une seule chaîne, il va y avoir moins de ramifications qu'il devrait y en avoir en 1,6, parce que en fait, l'enzyme est tellement euh, hyperactive qu'elle utilise le glucose et qu'elle va faire une, une grande chaîne linéaire. Et, euh, et donc, le glycogène, déjà, va être anormal en lui-même. Il n'aura pas une structure euh, typique et normale. Ce qui fait que vous imaginez que donc on fabrique du glucose en rajoutant des perles, mais on rajoute des perles à ma chaîne principale et normalement à toutes mes chaînes secondaires. Sauf que là, comme j'ai qu'une seule chaîne principale, enfin quelques chaînes secondaires, mais, mais moins que habituellement, et bien quand je vais avoir besoin d'utiliser mon glucose et donc de, de couper mon glycogène pour pouvoir sortir du glucose, au lieu de pouvoir le faire à plein d'extrémités différentes, puisque j'ai plein de ramifications, et bien là il n'y a qu'une seule ou... Que beaucoup moins dans tous les cas d'extrémités de, où on va pouvoir récupérer du glucose. Et donc, en fait, euh, les cellules musculaires ne vont pas pouvoir utiliser le glucose comme elles en ont envie, bien qu'elles aient beaucoup de glycogène à l'intérieur d'elles. Juste le fait que la structure ne soit pas, soit pas la même. Et donc, la cellule musculaire, elle va être en déficit énergétique. Elle, elle, a, elle a du glycogène, elle a la réserve, mais elle ne peut pas l'utiliser comme énergie. Et l'autre chose, c'est que euh, tant que cette enzyme de, de branchement du glucose est, hyper, est active, elle va inhiber les amylases, donc l'enzyme qui va venir détacher le glucose, qui va venir casser ce glycogène. Puisque, en, en général, on va dire normalement, dans un cheval euh, qui n'a pas, euh, pas de mutation, eh bien, la cellule musculaire elle est soit au travail et du coup là on a besoin d'énergie, on a besoin de casser le glycogène pour avoir du glucose et donc c'est les amylases ce sont les amylases pardon et, et toutes ces, ces enzymes de, de dégradation du glycogène qui vont venir fabriquer du glucose, enfin détacher du glucose et donc il n'y a pas besoin de fabriquer du glycogène, à ce moment là on est dans une phase où le muscle utilise l'énergie donc il n'y a pas besoin de fabriquer des réserves et à l'inverse quand on est dans une phase de fabrication de réserves et ben là c'est l'enzyme de branchement du glucose qui est active et qui va donc inhiber euh, l'enzyme qui va détruire euh, le glycogène c'est voilà elles elles, sont, euh, elles fonctionnent à deux moments différents et donc là c'est toute une question de de molécules dans la cellule c'est assez compliqué mais euh, voilà l'idée c'est que quand l'une fonctionne l'autre ne fonctionne pas et inversement et donc là on repasse sur nos chevaux PSSM avec la mutation, et bien, comme cette enzyme elle est hyperactive, elle ne laisse pas la place entre guillemets euh, à milase, à l'enzyme de dégradation du glycogène. Et donc le cellule, le, le, les cellules musculaires pardon, sont encore plus en déficit énergétique parce que non seulement ils n'ont pas beaucoup de boue, où ils peuvent récupérer du glucose, mais en plus l'enzyme qui devrait leur fournir du glucose et bien, euh, est inhibée par cette, euh, mute, cette enzyme mutée qui est hyperactive. Voilà, c'est un petit peu euh, compliqué, mais, mais en fait, une fois qu'on comprend ça, eh bien, ça aide à comprendre tout le reste. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre euh, pourquoi certains facteurs vont être déclenchants chez les chevaux PSSM euh, de crise euh, de myosite. Donc, le premier facteur déclenchant, ça va être euh, une alimentation riche en sucre ou en amidon. c'est assez simple à comprendre. Quand on mange du sucre, le corps envoie un signal, il y a beaucoup de sucre dans le sang, donc il va produire de l'insuline. L'insuline, c'est cette hormone qui va entraîner l'entrée du glucose dans les cellules de stockage, que ce soit les cellules grisseuses, mais aussi les cellules musculaires, et on va créer dans les cellules musculaires des molécules de stockage du glucose, et puisque vous avez tout compris, vous avez compris que cette molécule de stockage du glucose, c'est le glycogène. Donc dans les cellules musculaires, on va avoir euh, encore plus de création de glycogène. Alors que ces cellules, elles ont déjà trop de glycogène, elles sont déjà surchargées complètement. Mais là, on a euh, le système normal qui se met en place. Je mange plein de sucre, j'ai une décharge d'insuline qui me dit fabrique encore plus de glycogène. voilà. Et là, les cellules musculaires, elles disent en fait je peux plus et on part sur euh, un coup de sang ou euh, une myosite. Le deuxième facteur déclenchant, c'est quand les chevaux, encore une fois atteints de, de PSSM, hein, les chevaux malades, vont avoir une activité qui est irrégulière. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant le repos, votre cheval, il, de manière logique, il ne travaille pas, le corps en profite, se dit, chouette, euh, c'est le moment de faire du stock pour qu'au moment où j'ai besoin d'énergie, j'en eh ai. Donc on est dans une phase où, pendant le repos, on stocke du glycogène. Et derrière, le cheval a besoin d'utiliser euh, son glycogène euh, pour une. Pour, pour, pour courir, pour se mettre à galoper parce qu'il y a eu un lutin dans le pré et que du coup ça lui a fait très très peur, euh, ou parce qu'il a besoin d'aller travailler avec vous en euh, exercice, et ben du coup. Il a eu pendant toute sa phase de repos une grosse phase de stockage de glycogène, et alors là, pareil, gro euh, grosse surcharge, le muscle n'est pas capable de l'utiliser, il a trop de glycogène dans, ce, dans, son, dans ses cellules, et donc on part sur une myosite. Retenez bien ça, l'alimentation riche en sucre et une activité irrégulière, ce sont deux facteurs déclenchants qui s'expliquent par le mécanisme d'action et sur lequel on va pouvoir jouer après. Encore une fois, je vous retrouve dans le deuxième épisode. Donc maintenant qu'on suspecte chez un cheval euh, une maladie de type PSSM, on a deux manières d'aller euh, chercher un diagnostic et donc d'être sûr que le cheval est, est bien atteint. D'abord, il y a le diagnostic génétique. C'est assez simple, une prise de sang, ça permet de, permet de connaître les deux allèles du cheval et on va aller chercher la PSSM de type 1. Et uniquement de type 1 puisque c'est la seule sur laquelle on connaît euh, la, le gène responsable de la mutation. Donc GYS1. Si le cheval, il, est, il a deux allèles normales, alors il est sain, on n'est pas sur un problème, euh, on n'est pas sur une maladie PSSM de type 1. En revanche, si le cheval, il a un allèle muté, on va l'appeler P, donc si le cheval, il est NP, donc un allèle normal, un allèle malade, ou PP, deux allèles euh, mutés, alors ce cheval va être malade et il va développer des signes cliniques de la maladie PSSM. Euh, on y reviendra, mais la deuxième manière de faire un diagnostic quand on a des suspicions comme ça sur des chevaux qui font souvent c'est des myosites à répétition ou des myosites alors qu'ils n'auraient vraiment pas dû en faire, ou à des, un âge très jeune alors que voilà un cheval entre guillemets normal n'aurait pas dû en faire, on peut aller faire une biopsie musculaire. Donc là concrètement, ben, on, met, on prend un bout de muscle du cheval, on l'envoie au labo, qui va regarder euh, les, les cellules avec un colorant spécial et il va mettre en évidence, le labo, une surcharge en glycogène. Il va dire, bah, vos cellules, il y a beaucoup trop de glycogène à l'intérieur. Et là, on va dire que effectivement, le cheval est atteint d'une maladie euh, de, donc de euh, surcharge en glycogène. En revanche, on parle de PSSM, donc, mais on ne sait pas si c'est de type 1 ou de type 2. Le type 1, c'est celui qui est génétique, issus de cette euh, mutation du gène JYS1 et la type 2 bah, c'est le reste, c'est-à-dire ceux où on trouve effectivement euh, trop de glycogène dans les cellules musculaires à la biopsie, mais qui sont euh, dont, dont les sept allèles spécifiques n'est pas muté. Alors, il y a une composante génétique dans le PSSM de type 2. On commence à trouver des tests sur Internet, mais ils n'ont jamais été prouvés et validés scientifiquement. On ne connaît pas encore le ou les gènes, très probablement les gènes responsables euh, de la maladie qu'on dit de PSSM de type 2. Et donc tout ce que je vous raconte, et en particulier la, la suite de la génétique, c'est vraiment spécifique à la PSSM de type 1. Vous l'aurez compris depuis le début de cet épisode, la PSSM de type 1, c'est une maladie génétique qui donc se transmet aux au, au descendants, puisqu'elle est inscrite dans le code génétique du cheval. C'est une maladie génétique qu'on dit autosomale dominante. Ça veut dire qu'elle est sur un chromosome qui n'est pas sexuel, donc qui se transmet ni sur le X ni sur le Y, euh, et elle est dominante. Dominante, parce qu'il suffit que le cheval ait un seul allèle muté, donc qu'il soit NP, normal, un allèle normal, un allèle muté, pour développer des signes cliniques de la maladie. Et ensuite, c'est une maladie qui se transmet sur un mode qu'on dit co-dominant, c'est-à-dire que les chevaux PP, donc qui ont les deux allèles mutés, PSSM, vont être plus malades, vont avoir des signes cliniques plus forts que les chevaux qui sont seulement mutés sur un seul allèle, donc qui vont être NP. Et donc là, on comprend bien que euh, l'accouplement des individus en fonction de leur statut génétique est important, puisque bah, vous avez un petit tableau. Hein, si vous accouplez euh, deux chevaux qui ne sont pas PSSM, bah, vous aurez un poulain qui ne sera pas PSSM, ça c'est sûr. Mais si vous accouplez euh, des, des chevaux qui sont euh, NP, donc euh, un allèle normal, un allèle muté, mais il y a quand même 50% de chances que dans sa descendance... Euh, il est des, des poulains qui soient aussi NP, voilà, qui transmettent l'allèle mutée. Et donc, c'est une maladie qui est déjà assez enquiquinante. L'idée, c'est quand même... Enfin, après, vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais c'est de ne pas euh, continuer à, à reproduire ces, ces chevaux euh, parce que euh, c'est compliqué à, à gérer derrière. C'est une maladie en fait, euh, qui, quand on remonte un petit peu la génétique euh, euh, de la mutation, vient très probablement d des talons très utilisés, euh, des chevaux de sel belges, on en retrouve beaucoup dans ces races-là, euh, mais aujourd'hui, on en retrouve dans absolument toutes les races, et puis, euh, donc ça, c'est chez nous, en, en Europe, aux états unis ils en ont énormément euh, dans les chevaux de type quarter horse et, euh, et paint, parce que, en fait, ça va, fa ça favorise, donc, ils ont sélectionné ça parce que, à côté de ça, ils ont pu favoriser d'autres expressions génétiques euh, sur des chevaux qui font des, des concours de modèles et allures qui sont plus beaux, plus gros, plus ronds, plus ceci, plus cela, et donc qui gagnent plus. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils ont aussi euh, valorisé ce, ce gène de la PSSM. Euh, et puis en France, on en retrouve aussi quand même chez les chevaux de trait, euh, qui eux, en revanche, vont avoir une expression euh, clinique un peu plus frustre. Donc souvent, chez les chevaux lourds, on retrouve ça euh, plus tardivement, et, euh, et c'est plus frustre, donc c'est un peu plus facile à gérer. Et il euh, y, y en a quand même pas mal chez les chevaux de trait. Donc euh, à, à savoir aussi, peut-être, petite idée comme ça, de, de faire une prise de sang de dépistage quand vous achetez un cheval. Euh, ça peut, peut être intéressant. Et voilà, on a fait le tour de cette maladie PSSM, et plus particulièrement de la PSSM de type 1. Je vous invite à attendre patiemment ou à aller écouter rapidement, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, euh, le deuxième épisode sur cette maladie, puisqu'on va pouvoir parler de la gestion des chevaux une fois qu'ils sont diagnostiqués PSSM. Euh, on a déjà vu, hein, ça va être de l'alimentation et de l'exercice, les deux choses très importantes. Euh, ce qui est très très encourageant, c'est qu'en fait, une fois qu'on gère correctement ces chevaux-là, euh, 70% des chevaux retrouvent une activité, euh, l'activité la, pour laquelle ils sont ils sont faits, dans tous les cas. Donc euh, C'est un vrai message d'espoir, même si, effectivement, c'est contraignant euh, à gérer au quotidien. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, et à me mettre des commentaires. Ça m'encourage toujours à continuer. A bientôt